2: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es jueves, Jueves 6 de julio del año 2023, así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de eh, Noti1 desde el sur de Puerto Rico, también le damos la bienvenida a los que están en sintonía a través de la frecuencia radial FM, a través del 95.5 de, de su radio FM, así que gracias a todos por su sintonía, hoy acompañado como de costumbre con el compañero Leonel Luna, que está en los controles aquí de Noti1 en eh, en Ponce, ya mismito vamos a estar hablando con Leonel, pero antes vamos a darle la bienvenida con nosotros, eh, como todos los jueves, eh, para el análisis de los temas del momento, del día, nos acompaña el pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos las buenas tardes, saludos pastor.
3: Saludos, buenas tardes Moura y saludos como siempre a todos los escuchas, bendiciones del señor a todos.
2: Seguro que sí, comanda todo, todo está en orden pastor, todo bien.
3: Sí, estamos bien, gracias bien. al Señor, siempre en la, en la buena batalla.
2: Escuché como que más serenito ahí al principio, como si...
3: Ah, bueno, está sí. trabajando
2: desde temprano, Pastor,
3: parece. <risa> Perdón, ¿cómo ah, es?
2: Parece que está trabajando desde temprano.
3: Ah, bueno, sí, hemos tenido varias cositas por ahí, pero gracias a Dios todo está bien, gracias al Señor.
2: <risa> bueno, pues, Pastor, eh, uno de los elementos, asuntos que rompe, verá, en la tarde y que eh, se ha estado debatiendo es esta autoconvocatoria que hace para mañana el Senado de Puerto Rico eh, para una sesión extraordinaria ellos se autoconvocan eh, por su reglamento el reglamento del Senado le permite hacerlo, eh, no pueden ser para atender ningún proyecto de ley eh, puede ser para otras cosas y en este caso se autoconvocan para atender unos nombramientos que están pendientes incluyendo el nombramiento del nuevo secretario de de educación, allá hay nombramientos que están pendientes, habían estado pendientes por meses, porque son como 10 o más, son más, son un montón los que van a atender a, supuestamente ¿verdad? En, la, en la convocatoria de mañana. Eh, pero uno de ellos es el del secretario nuevo, que tanta controversia ¿verdad? Ha, ha traído. Eh, y me gustaría empezar por ahí, ¿verdad? cómo usted cómo usted ve la cosa, el gobernador ya reaccionó, dijo, bueno, ellos, ¿verdad?, este, eh, es lo que les pide, pues mira, el debido proceso, si sí, que le van a dar. Ellos tienen la facultad de colgar a quien quieran colgar o confirmar a quien entiendan, ¿verdad? Pero nada, ¿qué le parece verdad ese, ese asunto que se dará mañana en el Senado?
3: Bueno, eh, sin duda, pues hay unos nombramientos que son importantes y que es eh, tarea del Senado específicamente, pues eh, confirmar, ¿verdad?, que eh, creo que se llama eh, Consejo y Consentimiento, uh -huh. porque quien nomina el, eh, es el gobernador. Eh, pero específicamente, ¿verdad? Con este nombramiento, eh, primero la, la renuncia del pasado secretario, todavía no se sabe realmente eh, la razón de esa renuncia tan abrupta, tan, eh, ¿verdad?, sorpresiva, eh, de un secretario, pues que había hecho una labor eh, bastante positiva con una buena relación con los gremios magisteriales, pero algo interesante del pasado secretario es que tuvo un, varias reuniones, y me consta porque yo participé de algunas, con el sector religioso, atendió las inquietudes del sector creyente con relación a lo de la perspectiva ideología de género, y él mismo se encargó de que, pues, eh, ya que el gobernador había indicado, ¿verdad?, que había... Sí. El desistido de la idea de meter ese currículo pues que ahora todo eso se iba a cambiar
2: de hecho, discúlpeme eh. Pastor, discúlpeme, discúlpeme el, el, el pasado secretario me parece que se encargó de suavizar la cosa, de poner unos, unos conceptos allí ¿verdad? que, que pudiesen ser eh, aptos o aceptados por el sector eh, conservador eh, sí. pero también tratando de, pro, de proyectar de que mira, pues estamos incluyendo unas cosas de de, ¿verdad? de de, ¿cómo es? de 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 sana convivencia, qué
3: sé yo, me parece que él buscó la forma de, de Bueno, sí, incluso utilizó un término que yo había sugerido en ajá. una de las reuniones. Eh, que se que, que se debía establecer. Yo creo que, que debe haber un currículo de donde se cultive esa, esa sana relación entre los seres humanos uh -huh. y que no tenga que ver nada con la cuestión cuestiones de verdad de esto cuestiones del género y todo esto. Bueno, eh, de momento eh, renuncia abruptamente eh, por lo general cuando un jefe de agencia de esa envergadura, estamos hablando del principal departamento y que más presupuesto tiene eh, es el departamento de educación, es el más grande, el más complejo de todos los, ¿verdad? los departamentos eh, eh, de, de la rama ejecutiva. Entonces, eh, eh, por lo general, pues estas personas renuncian y dan pues 30 días, pues al final de este mes, pues estaré, ¿verdad? Y, y dan alguna razón, pues mira, tengo una situación familiar o por motivos de salud, pero aquí ni siquiera eh, se sabe la razón por la cual eh, eh, verdad eh, renuncia. Y entonces... En cuestión de, de flash, pudiéramos decir, ya el gobernador tenía a, a la persona que le va a suceder allí, que curiosamente eh, nosotros hemos, ¿verdad?, lo, lo, los grupos conservadores nos hemos dado a la tarea de investigar a esta persona, cuál es su trayectoria... Eh, porque esta persona pues ya estaba ejerciendo una función dentro del Departamento de Educación y vemos que ha sido, primero ha hecho expresiones públicas a favor del aborto, ha hecho expresiones públicas en algunos de los programas y foros donde ha participado a favor de la ideología de género, eh, y obviamente pues hay, hay otro elemento que no lo traemos nosotros, pero sí lo trae la oposición política, y es que ha sido un activista eh, en, en años pasados en programas radiales un activista del partido no progresista donde en uno de esos programas eh, verdad aunque aunque ya no estaba ejerciendo o sea no aún no ejercía esa función pero lanzó una acusación de que eh, 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 el exgobernador Alejandro García Padilla era un, era un usuario de, 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 de drogas verdad eh, eh, lo cual no tiene ninguna evidencia de que de que eso sea así o sea es un ataque es eh, verdad que sin, sin prueba ni evidencia y otras expresiones que ha hecho, ya han dicho la minoría ¿sabe? del partido eh, popular democrático, o sea, la mayoría, perdón, en el Senado tiene una, una sí. mayoría. Ya eh, ellos han expresado
2: grande. que a mí se me hace muy difícil pensar que vaya a ser confirmado verdad por las expresiones bueno, si, que han hecho si, ellos. Si no, lo
3: fue, si no lo fue la nominada procuradora de la mujer, no. imagínate en este caso, yo ya han dicho que no va para ningún lado, o sea, lo han dicho ellos mismos. Eh, y yo sé que no cuenta con el apoyo de la senadora Rodríguez pebe estoy seguro que no va a votar a favor de ese nombramiento. O sea que ya el de sector popular.
2: Ya el sector de, de fe, de base de fe, pro familia, conservador, ya le dio bola negra.
3: Claro que sí, claro que sí, ya eh, sabemos dónde está parado en esos en esos issues. Así que pues estará ejerciendo esa función el tiempo que requiere la ley, que es, verdad, el gobernador puede mantenerlo ahí hasta que llegue el momento porque tiene que o, nominar a otra persona. Eh, así que en, en ese caso particular, verdad, en, en los otros casos pues son ya tiene que ver con nombramientos de jueces y otros jefes de agencia, pues que ahí realmente no, verdad, no no tenemos mucho que decir al respecto. Uh -huh. eh, pero en este nombramiento específicamente de esta persona pues hay seria preocupación yo creo que en todos los sectores.
2: O sea, a mí, ¿sabes que me resulta, y, y esto era es algo que estuvo comentando Quique Cruz, ¿verdad? uno de nuestros analistas aquí en, en Notiuno, eh, a mí también me está un poco curioso este, esta, este, este, ¿verdad? El, el, el que el Partido Popular haya llorado la salida de, de, de Eliezer eh, Pero
3: Ramos Paredes, Ramos
2: ya mm -hmm. o sea, que se hayan rasgado las vestiduras porque lo, lo sacaron, lo, eso me, me, me está curioso, no sé, me queda
3: su bueno, es, que, es, que es que era una, fíjate, eh, era una persona con la cual tú podías sentarte a dialogar, respetuosa, era una figura de consenso, de diálogo, de lo cual a veces es tan diferente, es tan raro, porque mira, por ejemplo, lo que ha estado pasando, que curiosamente, el secretario, sabe que Hemos llevado un reclamo de exigirle al gobernador la renuncia de Domingo Emanuel y secretario de Justicia. Eh, proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez sometieron sometieron una querella ética, pues mira, ya rapidito la desestimaron, la comisión de ética eh, verdad eh, de, eh, del gobierno pues uh -huh. eh, dijo que no que no iba a darle paso a sí. esa querella sí. contra Domingo Amador y por las expresiones que hizo, expresiones políticas que se supone que un funcionario, o sea, eso está bien claro en la ley, pero eh, aquí ya estamos acostumbrados a que cuando el gobierno vigila al gobierno esto es una agencia del gobierno, ¿ok? Eh, entonces uno uno se da cuenta de que aquí en algún momento va a haber que hacer algo para que haya, a, a, no sé, algún tipo de, de agencia independiente que no esté amarrada políticamente al gobierno, que cuando se sometan unas denuncias pues puedan hacer las investigaciones de rigor y puedan darle paso, porque aquí lo que vemos es que aquí es una vara bien larga cuando es del contrario del partido político y es una agencia de investigación del gobierno, Aquí hemos visto cómo se este, ha eh, eh, actuado en, la, en esta este, oficina de ética gubernamental con otros casos, pero cuando son casos del gobierno, de verdad que está en el poder de su propia, de, de su propio partido, pues la cosa cambia totalmente.
2: Vamos a ver entonces lo que ocurre. Está, está interesante. Seguirá se descabezado entonces tras la renuncia el, el Departamento de Educación y que estamos ya a menos de un mes, yo creo que es para o como un mes, no sé, por ahí, para pa, pa el inicio del nuevo semestre.
3: Así es, así es. Eh, comienza, bueno, este, no, no es que está descabezado porque él está ejerciendo la función de manera interina. O sea, pero, pero, lo, disculpe, vez...
2: tiene razón, eh, tienes razón. Lo que me quise referir es si acaso lo, lo cuelgan mañana, verdad, en esa sesión.
3: Exacto, ese es el peligro. El peligro es pues que una vez lo cuelguen, pues ya, pues entonces el gobernador pues tiene que, que nominar a otra persona. Pero eh, es lamentable y es lamentable que este gobierno, el gobierno de Pedro Pieluzzi. Eh, por un lado quiere proyectar una imagen de que es, como dijo este, reiteradamente, afirmó eh, el, el senador camelo Río, ¿verdad? que es el secretario general del Partido No Progresista, de que es un partido conservador, es un partido de, oye, pero todo lo que está haciendo y todo lo que está defendiendo y todo lo que está, es en otra dirección. Y yo creo que ya ese cuento... Pues no se lo cree nadie, por lo menos la gente conservadora. De hecho, mira, está viendo Moura, uh -huh. eh, un, un descontento, un desencanto y un éxodo de, de personas de posiciones conservadoras del Partido No progresista porque va por va por otro camino, lamentablemente. Y, incluso luego de decisiones importantes que, que se han tomado verdad y que y que es importante que hablemos también de eso no verdad sí Porque sí no y le voy a preguntar que cuando, ya cuando que va? Se dieron las decisiones de la Corte Suprema pues ya habíamos tenido el programa verdad el día anterior sí 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 así, sí. así que y, y parece ser que aquí esas decisiones de la Corte Suprema como que aquí en Puerto Rico no el gobierno no le no le quiere hacer caso de ninguna manera
2: uh -huh. eh, vámonos por ahí entonces vamos a aprovechar y hablar de esas de esas determinaciones y que a su juicio verdad Debe ser, ¿Cómo deben ser atendidas acá? ¿Cómo deben ser repercutidas claro. acá? Adelante, eh, pues, Mira,
3: este, Maura, la semana pasada la Corte Suprema tomó dos decisiones importantes que tienen que ver con lo que se conoce como los derechos de la libertad religiosa y libertad de conciencia. Eran dos casos. El, uno de los casos era de un empleado postal, un cartero, que pidió eh, que se le buscara como razonable para no tener que trabajar los domingos porque él es una persona cristiana y él quería tomar tiempo para ir con su familia a la iglesia el domingo. Eh, eso eh, no se lo concedieron, uh -huh. eh, y entonces pues eh, lo obligaron a básicamente a renunciar. Él, él, él demanda al servicio postal el caso llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice no, eh, esto es un derecho que la persona tiene, eh, se le tiene que buscar a razonable como se le busca a otras personas por otras razones. O sea, por el hecho de que sea una un motivo religioso, no es menos importante. Porque aquí ha habido una tendencia como de cada vez menospreciar el asunto de la libertad religiosa, ¿verdad? ese De todos los derechos civiles, básicamente ese es el patito feo, ¿verdad?, en este tiempo. Pero la Corte Suprema fue bien clara en eso. Se falló en buscar un acomodo razonable en ese empleado, salvo, y hay una excepción, que sea una compañía o sea una empresa, por ejemplo, que no tenga opción, ¿verdad?, que no tenga otros empleados que puedan trabajar, pues ahí no, pero si hay otras opciones, lo que se conoce como el un due burden, ¿verdad?, que sea la carga menos onerosa, uh -huh. pues hay que buscarle un acomodo razonable a ese empleado. Así que fue una victoria importante. La segunda, decisión es la decisión de esta dama eh, cristiana que tenía que tiene verdad un servicio de esto de, de planificación de bodas por internet una página de internet y ella pues una persona cristiana eh, y eh, una pareja de lesbiana pues eh, fue donde ella para que ella pues le, le diseñara, le organizara y toda esta cuestión una boda lo cual ella le refirió a otra persona dijo mira yo soy una persona cristiana yo no patrocino esto, ¿verdad? Así que yo te voy a buscar otras personas que puedan, que puedes ir, ¿verdad?, para que hagan esto, pero yo yo no lo yo no lo hago por mis principios. Uh -huh. Bueno, pues la demandaron. Sí. Y el caso también, este, de hecho, esto, esto fue en el Estado de Colorado, en la, fue demandada ante la Comisión de Derechos Civiles del Estado de Colorado, eh, los tribunales de calle, bueno, eso fue este, prácticamente, por poco tiene que cerrar su negocio, Eventualmente el car el caso es llevado en alzada ante la Corte Suprema y en 6 a 3, decisión 6 a 3, los jueces de la Corte Suprema dicen: No, a ella es que se viola los derechos porque ella tiene libertad de conciencia, no le puedes obligar uh -huh. a que ella haga algo en su trabajo, ¿verdad? Lo que ella hace para que vaya contra sus principios. Son dos decisiones bien importantes para libertad religiosa y, por supuesto, los lobbies LGBT y todos estos grupos están en brote. Están bien molesto, ¿verdad? Porque porque ahora con esta jurisprudencia que se establece ya tú no puedes obligar a una persona a que a que, ¿verdad? A que haga algo de lo cual no cree o lo cual no, ¿verdad? entiende que es incorrecto según sus valores y sus principios religiosos. Así que son dos decisiones que van directamente, ¿verdad? De hecho, a la médula de lo que claro. es ese ese derecho tan importante, oye que está porque es interesante que la orientación sexual, nada de eso está en la Constitución, nada de eso, porque cuando se redacta la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico, de mucho tiempo después, nada de eso estaba en el panorama, uh -huh. pero sí el respeto a la libertad religiosa es algo que está consignado en la Carta de Derechos de Estados Unidos, en nuestra Constitución en Puerto Rico, y bueno pues eso verdad este esas decisiones pues van a van a traer repercusión van a repercutir en un montón de leyes ahora mismo que se quieren aprobar y que van a tener que ser dejadas fuera porque irían en contra de esa nueva jurisprudencia
2: exacto de hecho esto me recuerda el caso del el, era del negocio este de, de bizcocho era de bizcocho que
3: sí porque sí porque esto resuelve uh -huh. tres casos más tres más el sí. caso de, de de este negocio de uno, de un repostero, uh -huh. de Jack Phillips, que tenía un negocio de repostería, el de una florista, una uh -huh. floristería, y el Amén. de los fotógrafos. Sí. A este con el de los diseños de boda serían cuatro casos en distintos estados donde se le violaron los derechos de esta persona, y entonces es interesante porque esta gente tiene opción para llevar, este, mira, si tú no puedes, pues yo voy a otro sitio que lo haga, ¿verdad?, pero no, 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 ellos ellos lo que hacen es que demandan a estas personas para obligarlos a ir en contra de de verdad de lo que son sus principios y sus valores, que eso es lo importante aquí, ¿verdad? Y hay gente que ha dicho, ah, pero ahora ahora una persona puede negarse a darle servicio a una persona negra, por ejemplo, porque eso va contra, no, no, pero es que es que, o sea, es que a, a veces uno, uno escucha unas explicaciones, maura como mm. queriendo estirar el chicle más allá, no, porque ese no es el caso, este es un caso totalmente diferente, y no, es, y no es por un asunto de la raza y todas estas cosas, ¿verdad? Eh, 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 y, y de hecho, la Corte Suprema fue clara. Hay unos servicios esenciales que tú no se los puedes negar a nadie, por ejemplo.
2: En un hospital, vamos, en un hospital, porque llega una por persona.
3: Por eso, llega, ya yo soy un médico cristiano, y llega uh -huh. una persona que, que tiene una enfermedad, y yo digo, ah, mira, este es homosexual, yo no voy a atender porque, porque yo estoy en contra de la homosexualidad. No, tú no puedes hacer eso. Uh -huh. tú no puedes hacer eso y de hecho y de hecho estaría mal bíblicamente que un cristiano haga eso porque tú tienes que tú tienes que ayudar a todo el mundo tienes que amar a la gente pero eso es una cosa y otra cosa es que tú pretendas que yo patrocine algo que va contra mis principios fíjate que es diferente
2: sí sí ver, no, de,
3: de... Es, es, es diferente yo atender a una persona que está enferma que es un transexual o que es un, o que es un homosexual o que es una lesbiana o lo, o lo que sea Oye, a, a, a que tú me quieras obligar, por ejemplo, a que yo tenga que hacerte una boda aquella a ti, o ¿eh? a, a cualquier persona, o que yo... O sea, son dos cosas diferentes y el tribunal fue bien claro en marcar esa diferencia.
2: Uh -huh. Así que es interesante, ¿verdad?, porque esto traerá consigo ¿verdad? muchas otras cosas. Y ya mismo veremos por ahí algunos casos en Puerto Rico, Pastor, de seguro.
3: Bueno, este, esto esto ahora mismo, la ley 22, eh, esto ya tiene unas, unas cosas que van a tener que revisar la ley 22. La ley 22 es la, es la ley que tiene que ver con la situación de, del trabajo, es, una, es la ley laboral en Puerto Rico. Uh -huh. Y estas dos decisiones eh, harían que algunos aspectos de esa ley ahora mismo son inconstitucionales. Ahora mismo.
2: Ok. Así que es un hecho que está latente.
3: Claro, claro, claro. Sí, sí, y vamos a ver lo que sucede. A todo esto, Maura. el gobierno aquí sigue, sigue eh, empujando todas estas cosas. En estos días también eh, de hecho, interesante eh, que hasta el mismo Rivera Chatz le lanzó un reto al gobernador Pedro Pierluisi porque ahora el Departamento de Turismo,
2: sí, la compañía
3: de turismo, uh -huh. está haciendo una propaganda poniendo a Puerto Rico, o sea, utiliza a un trans, a un transexual. Y, y toda la propaganda a Puerto Rico es el destino de los de los transexuales y de los gays. Entonces, eh, el senador Tomás Rivera Chávez escribe un tuit que, que lo tengo por aquí, ¿verdad?, que es tuit, pero este, ¿verdad? tendría que buscar un paralelo, pero básicamente lo que dice es, oye, habiendo tantas cosas bonitas y hermosas que promover de Puerto Rico, ¿verdad?, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de todas estas cosas, y se les ocurre esto, y le dice al gobernador, gobernador, que usted va a hacer?, abra los ojos, o sea, es interesante que el mismo to senador Tomás Rivera Chávez, que sabemos, ¿verdad?, que ha sido también una persona de postura conservadora, está llamando la atención porque es que este tipo de cosas lo que hace es que le sigue dando la razón a los grupos religiosos que han estado señalando por dónde es que va este gobierno. O sea, políticamente, y lo, y lo hemos venido diciendo, si el PNP sigue por esa línea, sigue empujando estas cosas, sigue complaciendo a todos estos grupos cada vez, las personas aquí, que son la mayoría, son la mayoría, o sea, la, la mayoría de este país es conservadora y son gente de principio cristianos pues mira, Ahora ahora mismo, Moura, y a mí me cayeron encima en estos días por un, por un tuit que escribí, uh -huh. donde yo dije, yo dije lo yo, algo que, que lo digo aquí en el programa. Ahora mismo, el único partido conservador que existe en Puerto Rico se llama Proyecto Dignidad, el único. O sea, que si tú eres conservador y tú quieres votar por un, por, por candidatos que, que defiendan los principios conservadores, el, la única opción que tiene ahora mismo el proyecto de es Proyecto que, Dignidad usted
2: ya está al otro lado usted ya está el otro lado yo voy a poder ahora. sacar mi, mi audio que tengo de hacer lo <risa> 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 no,
3: pero es que estoy diciendo una realidad porque es que cuando, cuando yo miro cómo está el Partido Popular cuando yo miro las cosas que está aprobando y que está empujando el Partido Progresista, o sea, vamos a hablar de esos dos que son los mayoritarios. Si nos vamos al PIB y a Victoria Ciudadana, olvídate de los peces de colores, porque eso, ya eso, eso está, eso es como decía aquella canción de, de, de Causa Perdida. De Lubriel, de Lubriel. Monroy. Ah, no, digo de
2: Glen, ¿verdad? Yo sí que Lubriel, de, de Glenn Saluda a Glen. De Glen Monroy, Causa Saludos Perdida. El
3: PIP y, y, y Victoria Ciudadana, ya uno sabe dónde está montado esa gente. Pero es que el Partido Popular va por ese mismo camino. Y el PNP también. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que le queda al votante y el electorado conservador ahora mismo? Que tú sepas que es un partido que está bien definido en sus posturas conservadoras. El proyecto de dignidad. pues es la realidad. Yo no puedo te con sí. la mano. Entonces, pues... Hay quien el ve el asunto seguir, de. El PNP va a seguir erosionándose de votantes conservadores.
2: Aunque pastor, hay, hay quien ve este asunto de, 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 de turismo, ¿verdad? O del DMO, o de Discover Puerto Rico realmente, que es el que establece sí. la. No es la compañía de turismo, sino que es el, el Discover Puerto Rico. El uh -huh. que está, que es el que promociona la isla como destino. Hay quien ve el asunto, pastor, como esto es una industria, ¿verdad?, que, que, que genera empleos, que que apela a sectores específicos, del mismo modo que hacen una campaña de eh, visite, eh, eh, como se Haga turismo interno antes que el extranjero, que va que va a, o que apela al residente de la isla, del mismo modo que, que identifican sectores, pues ese de,
3: de los gays pues es otro. Bueno, y también tú puedes promocionar a Puerto Rico, como y, y empujar la, 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 la prostitución como como lo hacen en otros lugares donde tienen todas estas prostitutas y todas estas cosas, tú puedes promocionarla, pudiéramos promocionarla como el paraíso de si quieres venir aquí a fumar marihuana medicinal, o sea, pero pero la pregunta es, Maura o sea, sí. porque yo, yo he escuchado, yo he escuchado esa, eh, claro, ese planteamiento. Por, por eso se lo traigo, porque,
2: porque es algo que, que también hay gente claro, que piensa así, claro, por eso se claro. lo
3: traigo. Y, y, y el planteamiento es, pero ven acá, eh, eso trae dinero, esas personas van a venir a visitar a Puerto Rico, van a dejar dinero aquí. Oye, pero entonces, quiere decir que por, por dinero le vendemos el alma al diablo, honestamente, en serio. O sea, quiere decir que, que, que como deja dinero, no importa todo lo que eso signifique y lo que estemos proyectando como país. O sea, quiere decir que Puerto Rico es eso. Es, esa, eso es lo que tenemos que ofrecer de Puerto Rico. Oye con tantas cosas positivas, tantas cosas hermosas, tantas cosas culturales que tenemos aquí, la cara que vamos a proyectar a Puerto Rico es un tipo ahí que, 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 que es un transexual, como, como vengan a Puerto Rico porque esto es el paraíso de, de los gays, o sea, esto, esto es aquí Sodoma y Gomorra, ¿sabe? honestamente, eso. ¿sabe? Y yo pienso que si le, si, le, si le preguntamos... Uh -huh. Es más, es más, no, no, no sé, yo siempre, a, a mí siempre me gusta participar en las encuestas, ¿no? uno siempre tiene unas encuestas <risa> interesantísimas en su... Ahorita... Página, ahorita su vamos a hablar de la de hoy,
2: ahorita vamos a hablar de la de hoy, pero adelante.
3: Ok, ok, pero esa sería una buena pregunta. Sí. Que se le pregunte en a lo sugiero para verla ya. Si... Vamos a
2: preguntar, vamos, vamos a enviar Se lo voy a enviar a Alex, ¿cuál, es la que usted, a, cuál usted haría? A, a, a
3: Alex Delgado, bueno, si están de acuerdo con la campaña de, de promover a Puerto Rico como un destino que... No si se hizo. Ver, y sería interesante
2: déjame chequear si respuesta. se hizo ya porque me, a me parece déjame ver si ya, ya se hizo pero porque es, es muy probable <risa> sí, exacto porque es muy probable sí. pero mire fíjese también para argumentar el, 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 el lado eh, también se puede también del mismo modo se pueden hacer este campañas para promocionar promocionar el, el turismo religioso o sea por ejemplo eh, claro. actividades como, culturales como las mañanitas que se promueva eh. Oye,
3: y, y en Puerto Rico se puede hay, hay lugares hermosos, por ejemplo, en Hormiguero de peregrinación, uh -huh. hay una ermita allí que eso es histórica, ahí en esa área suroeste las personas que son verdad de ese tipo de credo pueden visitar, mira, la, lo de lo del pozo, lo de la, 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 la ermita esta de allá de, de, de hormiguero, el portacheli en, en, en San Germán. Ah, Tú sabes, entiendes, o sea, eh, habría para, para hasta, oye, hasta peregrinaciones se pueden hacer, porque tú sabes que allá en España hay una famosísima la de Santiago de Compostela.
2: Sí, exacto. Eh, Seguro y eso, que atrae,
3: sí. eso atrae miles y miles de personas que hacen esa ruta. Pero pero de nuevo, o sea, tantas cosas positivas. Por ejemplo, aquí se debiera promover un turismo ecológico, que, que eso está teniendo un auge ahora mismo a nivel mundial ese tipo de turismo que no es ir a los grandes hoteles no, no son lugares bien rústicos donde la gente va y, y, y ayuda a participar de la conservación del ambiente okay, y de y de y, y, y dan esos eso, este hacen esas rutas a distintos lugares que a contemplar verdad todas esas bellezas yo no he visto Moura yo no he visto una campaña del DMO enfocada en esas cosas, en el ecoturismo, en el turismo religioso, no, entonces yo, yo lo que vengo viendo hace tiempo es una campaña de turismo dirigida a la comunidad LGBT que dicho sea de paso, ya dijo del departamento de turismo que representan el 8% del turismo en Puerto Rico, oye, Maura, haz la matemática, si son el 8%, ¿Cuál es el otro por ciento entonces? ¿Cuánto es 100 menos 8? Exacto. Pues, ¿eh? ¿Perdón? 92. Pues quiere decir que, a, a, vamos, a, vamos a virarlo ahora, el 92% del turismo en Puerto Rico, no es ese. Entonces tú estás haciendo una campaña que va enfocada a un 8% y no a un 92%. A mí, a mí eso no me hace sentido. Okay.
2: Bueno la verdad es que interesante está el asunto y ha sido parte ¿verdad? de los de los temas que se han estado dando eh, esta semana tengo que hacer una breve pausa eh, Pastor, regresamos de inmediato eh, con este y otros temas, así que eh, manténgase en sintonía, regresamos de inmediato, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente hoy como todos los jueves como cada jueves, la gente espera el jueves también Pastor, todo el mundo me lo dice también. en la calle pero jueves, oh, qué bueno, el Pastor qué bueno. ahí <risa> Eh, para el análisis, ¿verdad? Como todos los jueves, el pastor René Pereira, eh, hijo con nosotros aquí en Ponce en Caliente, analizando los temas del momento. Regresamos de inmediato.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
0: Caris encenderá el hipódromo en la próxima edición de Night at the Races. El viernes 7 de julio se formará tremendo fiestón que no te puedes perder. Ven a disfrutar de una noche diferente y divertida, carreras en vivo y el mejor ambiente, food trucks, karaoke y tremendo bailable a partir de las 5 pm. No te lo pierdas, entrada y estacionamiento gratis. Avísale al corillo y llega el viernes 7 de julio al Hipódromo Camarero a Night at the Races.
2: I'm uh -huh. Atención, empresario. Te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. ¡Únete hoy!
0: Sintoniza este viernes 7 de julio el programa Pelota Dura. Estaremos transmitiendo en vivo desde Plaza Las Américas en el lanzamiento del pasaporte 2.0 de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su marca oficial Voy Turisteando. Te invitamos a conseguir tu nuevo pasaporte a la aventura del 6 al 9 de julio en el atrio central de Plaza Las Américas. Pasaportes disponibles mientras duren este viernes Pelota Dura desde Plaza Las Américas. ¡Te esperamos!
1: Somos Noti1-630. Noti Primera fiscalizando. Más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 6 con 36 minutos en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes. De 6 eh, de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy, como todos los jueves, junto al pastor René Pereira, hijo, todos los jueves aquí analizando los temas del momento. Así que vamos a continuar, ¿verdad? Está con nosotros, como siempre, como todos los jueves, el pastor René Pereira. Hay varios varios temas, ¿verdad?, que queremos para esta, esta segunda media, media hora. Y, y uno de ellos, pastor, que quiero traerles el asunto este, el proyecto que va dirigido a la prohibición total de estas bolsas plásticas eh, en los comercios, ¿verdad? Estas que le venden a uno para uno llevarse la compra, por ejemplo, estas, estas bolsas. Porque este tema fue uno en el pasado aquí, en Poncente Caliente, que, que, que abordamos cuando se propuso esto de las nuevas bolsas, estas ahora que son más gordas ahora que las de antes, eh, y que ahora pues hay que pagarlas.
3: Así es, y me acuerdo que, que criticamos esa determinación porque uh -huh. fue una tomadura de pelo. Uh -huh. A ver, si el issue era el daño ecológico y, al, y a las especies, verdad que, que efectivamente las bolsas prácticas, que no son biodegradables, pues producen al medio ambiente y se hace con esa razón, pero entonces le permitieron a, lo, a los establecimientos venderte por 10 por chavos. Eh, yo no sé si en algunos es más caro. pero Yo creo, creo que, que sí, yo creo que eso eh, va... eh, eh,
2: yo creo que hasta ha 12 chavos. A, ¿no? Mi esposa
3: dice que ha subido a 13 chavos en algunos sitios. Ahí
2: está, ahí está.
3: Okay. Entonces, cuando terminó terminamos peor que, que antes porque ahora siguen habiendo bolsas plásticas, pero, ah, pero hay que pagarlas. Antes eran gratis. Yo me acuerdo que tú ibas a cualquier centro comercial, cualquier supermercado, mega tienda y allí estaba ese carrusel y tú mismo empacabas y echabas. Ahí tú te llevabas esa, esas bolsas y las usabas para botar basura. Uh -huh. Pero entonces ahora las tienes que comprar. Bueno, pues ahora con este proyecto de ley, pues ahora eh, eh, pues eso... Eh... pues... Eh, Se pretenden bueno, eliminar todas eliminar, ellas eliminar tipo, eso.
2: Sí, eliminar esas Utilizar una de estas este, ¿verdad? Más amigables al ambiente Imagino que destraza, no sé Digo, más amigables al mar, Porque los pero árboles Pero van a
3: ver Esa es la pregunta ¿sí? porque, porque, ¿sabes? Pues claro eh, Hay claro. otras opciones sí. Pero es que volveremos otra vez A que el mismo comercio Sea el que, pro, el que provea esa y Eso yo no lo
2: creo No lo creo, Pastor no sean,
3: por... ¿verdad? Porque yo me acuerdo Que yo, yo o sea yo, 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 yo en mis años de juventud Fui Ajá. bagger, ¿verdad? Ajá. Empacador de compras en un supermercado este que ya ni que ya ni existe yo trabajé en supermercados pop, imagínate eso ah, es hace okay. muchos años y, <risa> no. y entonces yo eso me fue los otros que días las yo que fue los utilizaba días. eran bolsas de papel era, y eso y eso la, el, el cliente no tenía que pagarlo eso estaba allí eso era parte de lo del servicio que ofrecía verdad
2: sí exacto pero yo no creo que, que eso ahora regrese a ese estado de situación pastor porque ya el negocio lo crearon el sí.
3: de ven,
2: el de vender esas bolsas yo no creo que vayan a eliminar eso eh, ahora eh, ahora lo que se va a, va a proponer es que, no sé si van a hacer de papel de traza como antes, como usted mismo bien dijo, Pastor, Yo no sé si van a hacer la hora de papel, entonces pues vamos a, a, a buscar una alternativa más amigable al mar, pero no para los árboles porque lo seguirán...
3: Sí, está, con... siempre va a haber, va a haber <risa> algo, aunque hay algunos de esos papeles que es reciclable, pues que más,
1: uh
3: -huh. la ya es papel, sí, es papel que se se sigue reciclando. Así pero es. por ejemplo, en una cadena de farmacias aquí en Puerto Rico, te regalaban la bolsa de papel de traza, pero ahora te la están vendiendo también. Exacto. <risa> la ya. de papel. Entonces, mm. eh, bueno, eh, eh, siempre termina ¿verdad? el consumidor llevando la peor parte, porque yo he viajado a Estados Unidos, a distintos lugares y eh, montones de estados en Estados Unidos. Tú, yo bueno a mí me trae recuerdo porque es como como estaba antes en Puerto Rico tienen esas bolsas plásticas y allí y en esos lugares yo no he visto que nadie se haya puesto con eso eh, yo, quizás hay estados que tengan ese tipo de legislación pero donde yo he ido los estados que yo he ido uh -huh. pues tienen las bolsas como las había aquí y las personas la verdad echan su, sus artículos y su compra en ellas en esas bolsas plásticas
2: yeah,
3: vamos pero, a este pero es que mira Maura eh, eh, este asunto de la defensa del medio ambiente, a veces uno también ve unas cosas porque tanto que aquí se habla de proteger el ambiente y las agencias que están llamadas aquí a proteger el ambiente es tan, es tan deficiente la labor que hacen de velar por nuestros recursos naturales. Mira lo que ocurre en esta playa. Eso le iba a
2: preguntar, estoy seguro que usted habrá visto esas reseñas, no tan solo la de Vega Baja, en otras. Este, ese despelote,
3: ese, eso, eh,
2: ¿verdad? A ver Es bueno, un
3: despelote y siguen construyendo. Mira, ahora mismo, ahora resulta que, que los suegros de la, de la comisaria residente Jennifer González son de los que tienen esas casas allí en la área de la palguera, metidas entre el mangle. Y siguen habiendo esas casas allí, esas casas están allí. Y, y, y yo me pregunto, ven acá, ¿por qué eliminan edificaciones en otros lugares y en esos sitios? que están esas casas ilegalmente dentro de esos mangres a veces casas que son este, casas grandes, mansiones, y nadie y nadie hace nada, de eso está allí, campean por su respeto.
2: Así es, ahí, ahí ahora no, no se pueden establecer nuevas, pero el que las tenía, pues, los tiene. Así es. Vamos a ver lo que pasa con eso. Eh, sigue el caso de pues... Felipe Verdejo, este, eh, Pastor, verdad ¿Qué? y le traigo el asunto porque la verdad es que eh, no cabe duda que a, a, capta la atención el caso, no tan solo en Puerto Rico sino a nivel mundial por bueno, fuera de Puerto Rico por, por el hecho de que el implicado, uno de ellos, fuera un, un exboxeador. Pero, pero yo siempre he dicho que aquí lo que más indigna es, es el, el, el asesinato de esa joven de la forma que se le hizo. O sea, indistintamente sí, el bien. indistintamente el resultado del caso que vayan a salir bien, mal o lo que sea. Esas personas que se le están acusando. Ese crimen atroz es lo que debe indignar.
3: Y que aparentemente lo ensayaron, cómo hacerlo. O sea, uh -huh. ahí hay toda una premeditación y alevosía en la manera tan cruel en que se asesina a esta joven embarazada. Uh -huh. Y es, es triste, de verdad. Y, 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 y nos tiene que llevar a nosotros como país, Moura, a hacer una profunda introspección. Eh, porque además de este caso, estamos viendo cómo ya esto se está saliendo, ya de, de eh, ya ya pasó de color de hormiga brava, aquí estamos viendo asesinatos a plena luz del día, estamos viendo eh, cosas que antes no se veían. Entonces, es preocupante ¿verdad? ver esta, esta situación de inseguridad y, y a, a eso se suma pues eh, que aquí en Puerto Rico este que cada vez las fuerzas que velan por, ¿verdad? por la seguridad son cada vez este, menos efectivas y menos policías. Este, y, y, y además de eso, maura que yo también siempre he hablado de ese asunto, oye, la gran mayoría de los casos aquí en Puerto Rico, la mayoría de los casos de, de crímenes de esta índole, eh, no se resuelven, no se esclarecen muchos de los casos de asesinato en Puerto Rico. Sí. Entonces, eh, ve eso, eso es un asunto... Que, que también lo hemos comentado aquí en este programa, como ese sentido de impunidad uh -huh. que, que, ¿verdad? que a veces las personas eh, pues, no, no, no se ven eh, disuadidas porque sea como sea... Eh, cuando cuando las leyes se aplican y la gente ve que hay consecuencias y se encausan a los criminales y se hacen unas buenas investigaciones y se oye, eso disuade a muchas personas porque porque tú sabes que tienes una gran probabilidad de que te arrestes de que te, arrestes, que de te, que te, te a pase el resto de tu vida en la cárcel eh, y de que hayan unas consecuencias. Pero cuando aquí la gente, especialmente la gente que verdad que, que comete actos delictivos, llega a la conclusión de que pues lo más probable es que no va a pasar nada lo más probable es que me va a salir con la mía pues eso eso hace que la gente se vea verdad, más este, motivada a, a cometer este tipo de crímenes
2: definitivamente y de hecho este caso también me parece que ha traído consigo esta esta gran ¿verdad? Esta, esta situación que a veces o doble mensaje que a veces uno ve porque hay, hay grupos, Pastor, yo lo he dicho anteriormente aquí, lo que pasa es que lo repito porque es que me choca también mucho hay un, hay un sector que defiende, verdad. Y no estoy cuestionando las posturas que, que ellos tengan en ese sentido, pero eh, hay aquí grupos que defienden que una mujer, verdad, deba, deba garantizarse el derecho de que eh, a, a, cuatro, a un mes de, de, de estar embarazada, verdad, cuatro semanas o cinco, no sé lo que, eh, a un mes pues tenga ella el derecho de, de abortar, verdad y de y de que ese, se termine con, con esa criatura en, la, en, en el vientre, ¿verdad? Hay gente que lucha por eso, que se que, uh -huh. que, que, que a un mes, de, que, un mes de embarazo pues se pueda abortar en el momento que se decida, pero entonces ahora están bien indignados y quieren que, que, que sea verdad Pe, eh, penalizado fuertemente los que asesinaron a esta, esta joven, no solamente por el crimen de ella, sino por el, el, el bebé que tenía dentro de un mes. Sí, que sea como un doble asesinato, un doble y asesinato. hay muchas grandes
3: contradicciones, porque ven acá, si uno de los argumentos de los que favorecen el supuesto derecho de la mujer sobre su cuerpo, del aborto, es que eso no es un ser humano, eso no es una vida humana, así que si, si van a ser consistentes, esos que favorecen el aborto se están contradiciendo, porque porque ¿Por entonces no se podría eh, 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 señalar eso como un asesinato, porque uh -huh. porque pues parte de su cuerpo, porque eso es lo que dice mucha gente, no eso es como ¿sabe? la mujer tiene derecho a decidir lo que hace con su cuerpo cuando eso es una vida humana, en ese sentido los que, los que eh, estamos en contra del aborto, pues estamos en verdad este el récord de que de que no tenemos una doble vara porque porque yo estoy de acuerdo que que los que verdad si eh, los culpables de este crimen se han encausado porque asesinaron a dos seres humanos, no a uno Uh -huh. no fue a ella nada más, fue a la criatura que iba en su vientre también yo estoy de acuerdo con que con que se impongan la pena de doble asesinato claro de hecho, que
2: sí. de hecho los, los cargos ¿verdad? incluyen ese, esa, esa vida también
3: bueno porque a nivel federal, eso, eso es lo que pasa Moura esto está en la esfera federal y a nivel federal eso existe donde no existe es aquí en Puerto Rico esa fue la legislación que se quiso aprobar aquí eh, uno de los proyectos que se quiso aprobar aquí y que la Cámara Popular de Tatito no le dio paso y que el legislador que ahora tuvo que renunciar por violencia doméstica, que fue el que también le, este, trató de hacer todo lo posible, pues verdad, que era presidente de la Comisión de los jurídicos de la Cámara, eh, Aponte,
2: ¿no? Sí, 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 ese mismo.
3: Pues este, hicieron todo lo posible y finalmente lograron, lo que ellos querían es que se colgaran todos los proyectos que tenían que ver con el aborto, pero uno de los proyectos era ese, el que Puerto Rico se equiparara la ley eh, vigente con lo que es la ley a nivel federal, porque a nivel federal es así, tú asesinas a una mujer embarazada, es un doble asesinato a nivel federal.
2: Exactamente. Bueno, vamos a ver entonces también lo que ocurre con todo eso. Eh, de hecho, ahora que mencionó este caso de, de, de Aponte, eh, ya ya se ha convocado, ¿verdad? Esa vacante que dejara Orlando Aponte, representante Orlando Aponte sí. eh, del distrito 26, ya se ya se anunció la apertura de las candidaturas, para, para ocupar la, esa vacante ya más bueno, y ya
3: y ya empieza ya empieza los legisladores a, y todos los que van a correr en las próximas elecciones a prepararse para las próximas elecciones ya empieza todo ese proceso. Ya estamos ya en, ¿verdad? Básicamente ya en periodo preeleccionario. Así que ahora usted va a ver cómo este tipo de cosas, ¿verdad? Empieza a desarrollarse y ya verás también eh, a, a muchos políticos aquí.
2: Imagín, Ando, yo, dice, yo,
3: ya yo veo ya, yo una, lo me, ya el, me los ya.
2: imagino pastor.
3: Yo me los imagino los domingos
2: sin falta en, en,
3: en el culto,
2: en la, en la misa. <risa> en el, <¿Y? risa>
3: Sí. sí, es más, mira, el mismo Alejandro García Padilla, que tanto despotrica contra los religiosos, que tanto critica a los creyentes, porque él lo hace cada vez que tiene oportunidad de hacerlo, tiene esa yuca en el corazón, ¿verdad?, después que le hicimos las manifestaciones que le hicimos y, ¿verdad? y, y, y sufrió la derrota que sufrió en las elecciones, y una de las causas fue esa... Pero oye, eh, eh, García Padilla fue uno que, que, que hasta hasta por poco predica en una iglesia en Arecibo, donde lo, se subió al púlpito y empezó a citar texto bíblico <ríe> Alejandro García Padilla. Tú sabes que tú te ves que esta gente tanto, ah, que los religiosos aquí para allá. Oye, pero cuando llegan las elecciones están por ahí buscando verdad ese voto de ese, de ese sector porque ellos reconocen que el sector creyente eh, re, representa una tajada grande del doctorado, eh, ¿verdad? En, en, en nuestro país.
2: Ahora sí, verdad. Veremos en los en los todos estos servicios, muchos de ellos políticos. No cabe duda. Algunos cumplirán, otros no. Y de eso eh, la experiencia de ustedes la han, te, la han tenido.
3: Claro que sí, claro que sí. Que de eso hemos visto. Por eso es que hay verdad, hay un dicho. verá eh, ahora mismo eh, una de las que yo sé que ya va a comenzar a hacer ese tipo de cosas es Jennifer González que que ya estará anunciando próximamente su, su eh, candidatura y todo apunta a que no va a ser a la comisaría residente. Todo apunta a que, a que no es eso. De hecho, ya hoy se filtró un jingle de campaña de Jennifer por ahí, ¿verdad? Yo lo escuché, eh, lo bueno.
2: escuché, pero para hacer, ¿verdad? Eh, yo lo escuché, pero no habla de candidatura específica. Eh,
3: eh, no ella candidatura, se, ella no. se
2: proyecta no. como la de las ideas, la de la fuerza, pero, el corazón. Hay. En el Jingle se proyecta, era como la alternativa. Lo que pasa es que no no bueno, dice específicamente.
3: No dice lo que es, pero hay, no. hay hay un dicho que dice que lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? <risa> hay cosas que se caen de la mata. Bueno. Así mismo. Pero, pero eh, yo me pregunto que Jennifer González le va le, sabe sabe cuando, cuando empieza a reunirse con líderes religiosos, con pastores, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que ella va a decir? Porque es que la conocemos de, la, la conocemos de que era presidente de la presidenta de la Cámara. Y ella, ella es republicana, pero todas sus posturas han sido bien liberales a favor del aborto. A fa de hecho, ella ella votó en contra del proyecto en el Congreso. Eh, bueno, eh, no votó en contra porque ella no vota, pero sí, ella ella estuvo en contra del proyecto de libertad religiosa que en el Congreso. Mm -hmm. Así que así que yo, yo no sé qué ella va a querer, ¿verdad? Porque su trayectoria la tenemos bien clarita. Va a tener que dar muchas explicaciones Jennifer González.
2: Bueno, vamos a estar atentos al desarrollo de todo esto. Pastor, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí los jueves en noti Uno, en Ponce en Caliente, analizando ¿verdad? esos temas del momento, esos temas que son parte del debate público. Gracias
3: como siempre, Pastor. Claro que sí, claro que sí. Dios te bendiga, Maura. y gracias, saludos a, igual, a todos los que escuchan.
2: Igualmente, gracias Pastor, como siempre. Ahí escucharon al Pastor René Pereira Hijo así que interesante está el asunto de hecho ya ¿verdad? nos queda muy poco tiempo y quería aprovechar para preguntarle a Leonel que siempre nos trae, Leonel Luna, el compañero Leonel Luna que nos trae siempre el, el ¿verdad? nos pone en contexto de lo que está pasando eh, en el caso de
4: Félix Verdejo ¿qué es lo nuevo que hay por ahí, Leonel? Sí, buenas maduras, pues verdad eh, como hemos hablado ayer eh, ayer se, se trajo ¿verdad? Ante, ante el tribunal eh, lo que sería a al, al hermano de lo que es Luis Cádiz, que fue ¿verdad? El, el, lo que muchos eh, indican que fue el coautor, ¿verdad? el cómplice de, de Félix Verdejo en lo que fue ¿verdad? En, en llevar a cabo este crimen. Hoy presentaron eh, un video ante Luis Cádiz, que Luis Cádiz identifica eh, al hombre vestido negro ¿verdad? que se ve este, caminando por el, pueblo, eh, por, el, por el puente del Teodoro Moscoso, eh, como el mismo Félix Verdejo eso fue lo que se dio en en verdad en, en sala hoy ante, ante el tribunal Este, como habíamos hablado ayer eh, en la, la propuesta de la defensa ¿verdad? Lo, lo, en lo que se está concentrando la defensa de Félix Verdejo es en cuanto lo que sería verdad, eh, los últimos testigos ¿cuál es la palabra que busco ahora? Este, como tratar de ¿De vincularle directamente? Sí, de, sí de, de vincularle directamente, pero o sea, la defensa de Félix Verdejo trata de, está tratando de probar lo que sería la... la... Ah, bueno, si te
2: refieres a la defensa no es de vincularlo, más, sí. bien, más bien el, la fiscalía es lo que, lo sí. que está... Me parece sí. ¿verdad? que ya en esta etapa, pues con este nuevo testigo, eh, pues me parece que lo que se busca por parte de la fiscalía, ¿verdad?, ella comenzar a ubicar eh, verdad personalmente a, a que sea directamente eh, a ubicar a Verdejo porque aquí se están hablando de muchas cosas a, a los primeros días pero ahora en esta etapa con este testigo estrella que está por ahí pues lo que se pretende y es lo que se puede percibir es que pues ahora están diciendo, porque ya, ya está hablando, no, que el que se ve vestido de negro era él, que él dijo aquello, que me llevó para... esto, Entonces están tratando ahora de ya ubicarlo precisamente en esta exacto. conspiración, por decirlo así, esta, esta premeditación, y no tan solo la premeditación, premedita, sino en, en el
4: acto. Sí, exacto. O sea, ya estamos viendo con, como este testigo ha sido eh, bastante, sin, bastante eh, significativo para la fiscalía, Moura. Vamos
2: a, ver. Vamos a ver lo que ocurre con relación a a todo ese asunto y cómo pues eh, se va desarrollando esta etapa final, me parece que ya están en sus en sus etapas finales y qué es lo que ocurre con este caso, que no cabe duda que es uno, ¿verdad? que, que ha revestido de mucho interés en la gente, un crimen, ¿verdad? tan tan atroz contra esta joven. Esta esta joven, ¿verdad? que fue asesinada de esa forma, así que vamos a ver lo que ocurre. Este se está dando el debido proceso. Y en manos de ese jurado estará la, la determinación. Esperemos que verdad que puedan tener la sabiduría eh, correcta para adjudicar lo que vayan a adjudicar, verdad, porque este eh, ellos pues son los que eh, han tenido en todo momento de frente la la prueba, verdad, o, la, o las alegaciones y los argumentos que buscan respaldar claro. la teoría de la de la fiscalía, ¿verdad? De que fue sí. que fue asesinada por estas dos personas, sí. incluyendo a, eh, a Félix Verdejo. Así que vamos a estar atentos, usted atento como siempre a uno, para que eh, conozca del desarrollo de, de este asunto. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Apagar ya mismito este Leonel. Unos chavitos ahí por ahora, bolsa no de plástico, pero. Sí. ¿Qué te parece?
4: Bueno, ¿verdad? Eh, es algo. Es una, es una buena medida en cuanto al aspecto, ¿verdad? Como muchas personas lo pueden ver, de ¿verdad? De, que se, de lo que sería reducir el uso de plástico. Pero, ¿verdad? Eh, es algo que muchas personas tienen bastantes opiniones mixtas, ¿verdad? Algunos lo apoyan, algunos no lo apoyan. Algunos ven que tal vez sería un proyecto sin sentido, ¿verdad? Porque aún así estás pagando por una misma bolsa, ¿verdad? Por, por unos 10 centavos como las... ¿verdad? como la están vendiendo. Yo por lo menos mora, yo la guardo. Si pago 10 chavitos, aún así son 10 chavitos, yo me la guardo. A mí se me olvida. Mira, yo te soy sincero. A mí se me olvida y cada vez que voy a ir a comprar sí, algo, digo, ay, mira, dame dos bolsas más de esas o qué sé yo. Sí, yo, por lo menos siempre... yo. Yo por lo menos mora, trato por lo menos de dejar una o dos en el carro guardadas sí. por esa misma situación. Sí, ya ya hago esa costumbre de por lo menos dejar una o dos bolsas en el carro guardadas para no tener que comprar ya para no tener que gastar esos 10 chavitos en la tienda <risa> cuando uno va a comprar la... Es que a veces uno hace una
2: comprita que necesita cuatro o cinco sí. bolsitas de esas y entonces pues se sale más caro. Sí. La compra te sale más caro y entonces cada vez que tú vas a hacer alguna alguna compra pues no cabe duda. Sí, Pero nada, vamos a estar atentos al desarrollo de todos estos temas. ¿Qué es lo que eh, qué es lo que va a ocurrir con esto? Vamos a estar atentos aquí en Notiuno obviamente mañana esa sesión extraordinaria que convocó. El, el senado de Puerto Rico que va a pasar con los nombramientos que adelantaron estarían eh, atendiendo al igual que el del, del secretario de, de educación que también está eh, puesto ahí en ese en, en lo que es la agenda de esa de esa extraordinaria mañana así que eh, eh, sesión así que mañana así que así, así estamos vamos a ver lo que ocurre estaremos de regreso como de costumbre eh, mañana a las 6 eh, de la tarde, 6 a 7, aquí en Ponce en Caliente. Eh, analiza, analizando, como siempre decimos, los temas del momento, los temas de interés, eh, siempre buscando relacionarlos con lo que es nuestra región. No se vaya nadie, que ya mismo está por ahí listo, ya está por, por eh, comenzar el compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, que trae su programa. Así que no se retire nada, nadie. Manténganse en sintonía de Noti1, que todavía falta mucho más. Todavía hay espacio para el análisis de los temas de, de interés. En este caso, ahora a las 7, el compañero Luis Enrique Falú, con ese estilo particular ¿verdad? que tiene el compañero Luis Enrique eh, Falú. Así que tengan todos, a nombre del compañero Leonel Luna, de este servidor Luis José Moura, tengan todos buenas noches.